0: Yle Radio Suomi ajan tasa
1: Together we will make school a place where everyone has the right to be and to
2: dream. de
1: <tos> kaikilla
3: on olla ja Tehdään yhdessä sellainen koulu, jossa kaikilla on oikeus olla ja unelmoida. Sama viesti usealla eri kielellä. Koulurauha on julistettu tälle lukuvuodelle ja ajantasana aluksi puhutaan koulun työrauhasta. Kuulemme myös tuloksia poliisin 24 tunnin mittaisesta nopeusvalvonta maratonista ja palvelujen suhdanteista. Yksi Suomen kasvualueesta ovat palvelut. Suurlähettiläistä tänään on haastattelussa Päivi Kairamo, suurlähettiläämme Ankarassa Turkissa. Ja ajantasan lopuksi siinä lähellä lounasaikaa mennään vielä runous aamiaiselle. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Valtakunnallinen koulurauha lukuvuodelle 2017-2018 on julistettu. Vuosittain se tehdään näin koulun lukuvuoden alussa. Viestikapulan lailla koulurauhatapahtuma kiertää paikkakunnalta toiselle ja tänä vuonna paikkana on Helsingin Kaisaniemi.
2: Olisiko pieni hymy pahitteeksi? Entä kohtelias tervehdys? Ystävälliset teot parantavat mielialaa ja ne myös vähentävät kiusaamista. Mitä sinun mielestäsi koulurauha tarkoittaa? Tämän vuoden kouluraho on Oikeus olla ja unelmoida. Edelleen liian moni oppilas kokee itsensä kiusatuksi ja vain osa näistä oppilaista kertoo siitä koulussa tai koulun ulkopuolella. Tätäkö me haluamme? Mitä jos tehdään yhdessä koulussa sellainen, jossa kaikilla on mahdollisuus tuntea itsensä tärkeäksi ja pyrkiä kohti omia unelmia? Om alla får vara sådana det är utan onödiga kommentarer och ovänligt bemötande är det lättare att koncentrera sig på skolarbetet, få bättre vitsord och en bra framtid. Värde små som trygg inlärningsmiljö och gratis skolmat. Vi försvarar utsatta och är vänner. Tillsammans kan vi skapa en skola med rätt att drömma och rätt att
4: vara den du är. Joukko koululaisia ympäröi minut tässä Kaisaniemen hiekkakentällä. Kertokaa, mitä koulurauha tarkoittaa teille, Sonja? No sitä, että kaikilla on turvallista olla
2: ja kaikki tulee niin kuin, hyvin mielin kouluun. Ja ketään ei arvostella, vaan saa olla oma itsensä. Mitä Olavi täydentää? Ö, mulla on oikeastaan sama asia, että kaikilla olisi hyvä olla tulla kouluun. Eikä tarvitse huolehtia, että ketään kiuhottais tai arvosteltaisiin minkään perusteella.
4: Mikä on Miian näkemys koulurauhasta? No, just tämä, että koulussa saa olla oma itsensä ja et ei saa
2: ketään tuomita siitä, että minkälainen on päin.
4: Milloin Elli ensimmäisen kerran kuuli tällaisesta asiasta kuin koulurauha? Onko se ihan tuttua sanastoa tämän päivän koululaisille? Mä kuulin sen viime vuonna ja sitten mä aloin tutkia sitä netistä vähän. Mitä
2: netistä löytyi? Silloin julistetaan koulurauhaa ainakin löytyä. Siellä voi olla
4: esiintyjä ja kaikenlaista löytyi sieltä. Mikä sinulle? Indar. Indar, anteeksi. Mikä sinulle on tärkeintä koulurauhassa? No,
2: mä mietin sitä, että, että et pelkää, kun meet kouluun. Ja että, en mä tiedä, mutta se, se sitä.
4: Eli rauhallisin mielen pitää voida mennä kouluun. Äh, Rafaela, no jos huomaa siellä omassa koulussaan sellaisia tilanteita, että joku rikkoo koulurauhaa, niin Rafaela, mitä sinun mielestäsi kannattaa silloin tehdä?
2: Voi mennä sinne niin kuin, auttamaan sitä, joka joutuu sen alaiseksi tai silleen, ja tota, sanoa sille, joka esimerkiksi kiusaa tai sanoi jotain rumaa, että voisitko lopettaa, että sun ystävä voi niin loukkaantua, että sä et välttämättä tiennyt, mutta mennään tekemään jotain yhdessä kivaa kaikki.
4: Fanny, miten teitä vähän, vähän vanhempia koululaisia on koulurauhasta ohjeistettu, ja mitä toisaalta olette, olette itse keskustelleet?
2: No siis nyt ainakin tämän vuoden aikana on keskusteltu siitä tosi paljon, koska se on niin tärkeä asia silleen, että oikeasti kaikki saa tulla rauhaskouluun, että ketään ei kiusata ja kaikki tuntee niin olonsa turvalliseksi siellä. Että siitä, tuolla on puhuttu, että
4: on niin tosi tärkeä aihe. No te kaikki olette olleet mukana suunnittelemassa ja järjestelemässä nyt tätä koulurauhajulistustapahtumaa, niin minkälaista se yhdessä työskentely on ollut? No se oli tosi hauskaa, me
2: tehtiin, mentiin aika monta kertaa tuonne keskustaan tuonne Mannerheimin laihensuojeluliiton tilalle ja siellä oltiin vaan tästä työryhmän kanssa yhdessä ja suunniteltiin teille. Oli tosi hauskaa. Joo, ja siellä me just kaikkia esim. näihin että miten voi olla itse varma ja kaikkea että saatiin itsekin päättää siihen, minkälainen tästä tapahtumasta tulee. Ja sit meillä oli myös yhdessä vaiheessa semmonen leiri Luujussa, jossa me yötä ja suunniteltiin ja Tehtiin kaikkea kivaa. Joo, ja sitten mä olin kanssa seinä joella viime vuonna tässä koulurauhatapahtumassa, että mä oon ollut ihan alusta asti tässä mukana. Niin näki vähän,
4: että minkälaista sielläkin oli ja oli tosi hieno tapahtunut kanssa siellä. Oikein lämpimästi kiitoksia kaikille ja nyt oikein hienoa koulurauhan päivää teille.
2: Samoin. 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 Kiitos. Kiitos. Samo. Kiitos.
3: Tässä koululaiset haastattelussa Sonja, Olavi, Miia, Elli, Indar, Rafaela ja Fanni ja toimittajana oli Iida Ylinen. Iidasta kuullaan tässä lähetyksessä vielä lisää. Kerkevänä hän on nimittäin ehtinyt käydä myös runousaamiaisella ja siitä kuullaan lähetyksen lopuksi. Mutta nyt me jatketaan tästä koulurauhasta. Tervetuloa OAJin työmarkkina-asemies Kari Kinnunen. Kiitoksia. Sanotaan heti tähän alkuun, että olet tuore työmarkkina Sulla on taustaa esimerkiksi erityisopettajana, että se luokan arki on sinulle tuttua.
5: Kyllä, luokan opetusta ja erityisopetusta on yli 20 vuotta tullut tehtyä.
3: Koulurauhasta puhutaan usein silloin, kun se rauha rikkoontuu, kun meillä on joku sellainen kohu. Otsikoissa on sitten kurittomia oppilaita ja kurinpitoon kykenemättömiä opettajia, mutta nyt meillä ei sellaista ole. Meillä on tilanne niin, että koulurauha on julistettu, lukuvuosi on alkanut ja aika moni koululainen on ihan innoissaan palannut sinne kouluun. Minkälaista se koulun arki on?
5: Koulun arki on aika monimuotoista. Itse olen havainnut sen, että aika usein esimerkiksi, niin arjesta on aika erilainen käsitys kuin se todellisuudessa on. Eli tuota, ajatellaan sitä, että hyvä koulu on sellainen koulu, jossa opettaja tiukasti tietyllä kurilla ja auktoriteetilla johtaa oppilasta, ja ideaalitila olisi hiljainen tila, että siellä työskennellään hiljaa. No, ei se arki enää tänä päivänä koulussa sellaista ole. Se on, toiminta on hyvin monimuotoista.
3: Se, mikä näyttäytyy ehkä meidän silmiin, jotka emme siellä koulussa päivittä ole tämmöisenä levottomuutena ja liikkumisena, niin se voi olla ihan sitä koulutyötäkin.
5: No ehdottomasti, eli tuota, jos ajatellaan sitä, että mitä tarkoittaa työrauha, niin ei työrauha tänä päivänä se, se, synonomina sille ei ole hiljaisuus, vaan se on aktiivista toimintaa, jolla, jolla tuetaan ja mahdollistetaan oppimista. Ja joskus sitä kuuluu vähän ääntäkin.
3: No tässä nyt tietysti nämä oppilaat kertoivat jo siitä, että mikä se heidän käsitys siitä, siitä koulurauhasta on ja työrauhasta on. Ja oppilaita on, on kannustetaan mukaan siihen, että he olisivat yhdessä miettimässä sitä, että miten tämä voisi olla mukavampi paikka. Puhelin soi jossakin antaa sen soida. Miten opettajien koulutuksessa työrauha ja koulurauha asiat huomioida?
5: No tuota, tästä itselläni on sellainen. sellainen Tuntuma, että kaksi vanhita tytärtäni opiskelevat opettajaksi ja itse asiassa tätä asiaa olen heidän kanssaan joitain kertoja keskustellut, niin valitettavasti tilanne on sellainen, että, että vaikka meillä on aivan loistava, tieteellinen, hyvä, hyvän taustan ja valmiuden antava, teoreettisen valmiuden antava opettajakoulutus, niin itse näkisin, että tämmöistä koulun arkea ja siihen liittyvää osaamista pitäisi opiskelijoille antaa lisää. Käsittääkseni tällä hetkellä sitä sitä harjoitusta tulee lähinnä sitten, kun käydään kenttäharjoittelussa ja valitettavasti iso osa jää siitä sitten siihen vaiheeseen, kun he tulevat työelämään ja saavat sitten kokemukset ensimmäisessä työpaikassaan ja heitä perehdytetään siellä. Siinäkin olisi aika paljon tekemistä myös tässä
3: mm, Mutta tässä on siis selkeä viesti siihen että sitä voi ottaa enemmän sin No ehdottomasti.
5: Arjen, arjen ruohonjuuritason arjen käytänteitä ja ratkaisuja niihin niin tuntuu että niitä kaivattaisiin lisää. Ö,
3: uusi opetussuunnitelma. Se tulee nyt asteittain käyttöön nyt yläkouluissa vuosi kerrallaan, niin se tuo mukanaan paljon uutta sinne kouluun. Siellä puhutaan silloin laaja-alaisista oppimiskokonaisuuksista ja osaamisen tavoitteista ja niin edelleen. Mutta siellä samalla sitten tavoitteena vahvistaa oppilaan omaa aktiivisuutta ja ottaa huomioon oppilaiden yksilölliset tavat oppia. Miten tämä uusi opetussuunnitelma edistää koulun työrauhaa ja koulun työilmapiiriä?
5: No se edistää... Ehdottomasti sillä tavalla, että nyt opetussuunnitelma kirkastaa ja terävöittää vielä sitä, että oppilaille tulee antaa mahdollisuus osallisuuteen koulutyössä. Mahdollisuus vaikuttaa siihen, että minkälaisia ratkaisuja koulunkäynnin suhteen tehdään ja minkälaista toimintaa siellä on. Se edellyttää tietysti aika paljon vuorovaikutuksen lisäämistä. Ja siihen täytyy sitten koulun arjessa rakentaa tietynlaisia rakenteita sen lisäksi, että opettaja ottaa tämän huomioon omissa, omissa oppi, oppiaineissaan ja oppitunnillaan.
3: Se tarkoittaa sitä, että se ei ole enää vaan se oppilasneuvosto, joka on se oppilaiden no, ääni. Siitä
5: se toivottavasti tarkoittaa. Ja kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan sitä, että miten, miten vaikuttaa sitten koulurauhaan, koulussa viihtymiseen, niin kyllä mä näen, että koulu on työpaikka, jossa osallisia ovat aikuiset, lapset ja nuoret. Ja osaltaan siihen vaikuttavat sitten vielä vanhemmatkin. Ja minusta tuossa lapsilla, nuorilla oli tuossa insertissä erittäin hienoja ajatuksia siitä, että tehdään yhdessä. Ei aikuisten työpaikallakaan hyvä työilmapiiriä kukaan yksinään voi tehdä, vaan se on kaikkien asia. Se
3: usein unohtuu se vanhempien rooli, että meilläkin oikeasti on merkitys siihen, että minkälaista siellä koulussa on. Se ei ole mikään suljettu yhteys, joka tapahtuu siellä seinien sisällä.
5: Joo, vanhempien rooli on minun nähdäkseni se, että... Huoltajien vanhempia tulisi olla kiinnostuneita lapsensa koulun käynnistä. Kysellä koulusta, seurata, mitä siellä tapahtuu, katsella välillä yhdessä tehtäviäkin. Ja sitten semmoinen asiallinen rakentava yhteistyö koulun henkilöstön kanssa.
3: Ja sillä tavalla, kun on mukana siinä koulun toiminnassa, niin sillä tavalla sitten myös tietää, mitä siellä tapahtuu, ettei Kyllä, tarvitse näin. pelkästään arvailla. Tämä sana se toistuu nykykoulusta puhuttaessa ihan tavattoman usein. Onko se Kari Kinnunen asemassa tässä koulun työrauhassakin?
5: No, jos osallisuus tarkoittaa sitä, että mahdollistetaan entistä parempi vuorovaikutus kouluyhteisöissä, niin ihan varmasti se silloin on avainsana. Ja tuota, jos ajattelee opettajan työtä, niin opettajan ammatti on ammatti, että siinä on vuorovaikutustilanteita ihan hurja määrä päivän mittaan, ja se oikeastaan on sellainen stressitekijä ja kuormittava tekijäkin. Että jos ajatellaan sitä, että mikä sitten, millä voidaan vuorovaikutusta lisätä, erityisesti aikuisen ja ö, oppilainen lasten ja nuorten välillä, niin oleellista on silloin se, että minkä kokoisia ovat ryhmät. Nyt puhutaan lähinnä siitä, että kuinka monta opettajaa on suhteessa oppilaisiin. Ja jos opettajalla on yli 30 oppilaaryhmä tai lähes 30 oppilaaryhmä, niin mahdollisuus vuorovaikutukseen on ihan varmasti heikompi kuin noin 20 oppilaaryhmässä.
3: Niin viime keväänä OAJ esittikin joukon näitä ehdotuksia, joilla sitä työrauhaa voitaisiin taata. Siellä oli tämä ehdotus opettajien vähimmäismäärä mitoittamisesta ihan lainsäädännöllä. Kun me aikaisemmin on puhuttu siis enimmäisryhmäkoosta siitä koulun kohdalta, niin nyt sitten oli tämä oppilasmäärä per opettaja. ja Alakoulun ensimmäisellä ja kolmannella luokalla se oli yksi Opettaja 18 oppilasta kyllä. kohden ja sitten sen jälkeen yhden suudet kahteen kymmeneen. Onko todellakin parista oppilasta kiinni se luokan
5: No Kyllä se voi olla joskus yhdestäkin oppilasta kiinni. Tuossa on siirrytty tällaiseen opettaja-oppilassuhteeseen sen takia, että tänä päivänä ei välttämättä koulussa ole kiinteitä ryhmiä, vaan yhdistetään ryhmiä, järjestellään opetusta. Tarpeen mukaan jaetaan isoa ryhmää ja tuota, nyt katsottiin, että olisi tärkeää, että siinä isossakin ryhmässä on sitten se opettajasuhteen määrä oikea. No sitten tuohon kysymykseen, että onko se parista oppilasta kiinni? Viime vuosina on entistä enemmän siirrytty siihen suuntaan, että tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat yleisopetuksen yhteydessä. Ja kyllä se voi oikeasti olla parista oppilasta kiinni.
3: Puhutaan siis tästä erityisopetuksen integroinnista kyllä. koululuokkaan. Se on. On, se on suuntaus, mutta onko se toimiva
5: suuntaus? Silloin kun se siihen lähdettiin laajemmin, laajemmin tuota, niin jo toistakymmentä vuotta sitten, niin itse ja monet opettajat olivat sitä mieltä, että se voi olla toimiva, jos siihen on riittävät resurssit. Ja se on tällä hetkellä jossain toimiva, jossain ei. Tuossahan OAI tutki viime keväänä tilannetta ja silloin todettiin, että erityisopetusta tarvitsevista oppilaista ainoastaan 66 prosenttia sai sitä tukea, mitä tarvitsi. Ja sitten kun kysyttiin, että onko rehtori tai opettaja tyytyväinen, siihen, että tämä kolmiportainen tuki ja siihen liittyvä tuki toimisivat niin kuin sen pitää, niin ainoastaan kolme prosenttia vastaista oli sitä mieltä, että on. Eli kyllä siellä on edelleenkin jotain pielessä.
3: Eli silloin, jos sitä tehdään, sitä integrointia, niin se täytyy tehdä niin, että siellä on sitten resurssiopettajaa ja, ja muuta sen tyyppistä oikeasti, kyllä. oikeasti kyllä. olemassa. Se koulu on niin kovin erilainen kuin se silloin omana aikana oli. Esimerkiksi siis se, että... Okei, okay, on nimettynä se luokka, on se 2B-luokka, mutta se 2B-luokkakin voidaan jakaa pienempiin ryhmiin ja se voi tehdä yhteistyötä sen 1A-luokan kanssa tai 2A-luokan hmm. kanssa tai jonkun neljännen luokan, luokan tai jotain tällaista, niin, hmm. niin sehän ei enää ollenkaan näytä samanlaiselta koululta, jota itse on käynyt. Ja luultavasti ei. Ja silloin se mielikuva myös siitä, että mitä se koulun arki on, niin se, se voi olla vähän vääristynyt sitten.
5: Kyllä, oletettavasti näin.
3: Sä olet ihan vastikään käynyt Vantaalla tämmöisessä tuhannen oppilaan koulussa. Me ollaan pelätty oikein näitä isoja yksiköitä, niin oliko se kamala paikka?
5: No ei se ollut kamala paikka. Meillä oli Oessa japanilaisryhmä vieraana ja järjestin sitten aamupäivän koulukäynnin sinne. Ja saimme tutustua tuhannen oppilaan koulun arkeen eri kieliä. Koulussa puhutaan yli 50. ja ei minua itse asiassa jännittänyt viedä sinne vieraita yhtään, eikä itse jännittänyt mennä sinne. Itse asiassa niin ilmapiiri vaikutti erittäin levolliselta ja jopa rauhalliselta, mutta se ei tarkoita sitä, että se aina on näin. Mm. Että totta, kai, totta kai isossa ja pienessä koulussa voi olla erilaisia häiriön aiheuttajia, jotka aiheuttaa sitten levottomuutta. Ja se, on, se on aika varmaakin, että näin on, mutta tuota, ei koulun koko yksinään ratkaise sitä, että onko koulussa levotonta tai ei ole. Kyllä se on se ilmapiiri ja se yhteisöllisyyden tunne, mikä koulussa saadaan aikaiseksi. No lapset, nuoret se edelleen toistaan sitä, että he olivat aivan oikean asian äärellä. Siihen pitää saada sitoutettua kaikkia. Itse asiassa, jos ajattelen omaa työuraa, niin en minä ole tavannut semmoista oppilasta, joka olisi, isä, sit oli, olisi sitä mieltä, että koulussa ei tarvitse olla turvallista. Kyllä, kyllä se pahinkin häiriökäyttäytyjä, kun päästään sen tilanteen yli ja keskustellaan, niin haluaa itsekin turvallisen paikan.
3: Eli siis oppilaat itse arvostavat ja haluavat työrauhaa. Kyllä. Ja se on se, sekin heidänkin tavoitteensa. Ja sitten välillä siihen tulee säröjä, niin kuin täällä työelämässäkin. Vielä yksi asiakari Kinnunen, täytyy ottaa esille tästä tästä asiasta. Eilen opetusministeri Sanni Graan laasonen vaati kuntalehdessä, että kuntien on laitettava oppimisympäristöt kuntoon. Siis koulujen on oltava terveellisiä ja turvallisia, ja sitten hänen viestinsä menee siis suoraan kunnille, koska kunnat vastaavat kiinteistöistä. Nämä koulujen sisäilmaongelmat on ollut meillä varsin pitkään puheen ne on ihan todellinen ongelma monessa kunnassa ja, ja, ja koulussa. Mikä merkitys näillä työoloilla on työrauha?
5: Totta kai koko se ympäristö, opiskeluympäristö tai työpaikalla työympäristö, se on myöskin kokonaisuus, joka muodostuu fyysisestä olosuhteesta ja sitten henkisestä ilmapiiristä. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että valtava määrä kouluja ja oppilaitoksia kärsii, kärsii erilaista sisäilmaongelmasta ja tälle asialle pitää oikeasti tehdä nyt jotain.
3: No Sannikraan laittaa sen vastuun sinne kunnille. Mitäs, mitenkäs OAJissa nyt katsotaan tätä yksin selitteistä heittoa?
5: No, Oissa katsotaan niin, että asiaan täytyy tarttua ja jotain pitää tehdä. Se on sitten toinen kysymys, että voidaanko ajatella, että kuntien yksinomaan kuntien resurssoinnilla saadaan sitä aikaiseksi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että valtiorahoitusta, tämmöistä erillisrahoitustakin ollaan siitä leikkaamassa pois. Itse, itse toivoisin tietysti, että ei kuntia jätettäisi yksin, vaan tehtäisi asia yhdessä, mutta pääasia, että asiaan tartutaan ja jotain tehdään.
3: Kiitos OAJin työmarkkina-asiamies Kari Kinnunen ja työrahaa teille OAJiinkin.
5: Kiitoksia. Matti Ylönen ja Maria Jyrkäs viettävät keskipäivää kanssasi joka arkipäivä kello 11.1. Suomen
0: Radio.
6: Yle,
3: radiosuomi. Muutama päivä sitten Turkin presidentti Erdogan nimesi vihollisikseen oman oppositionsa lisäksi johtavat saksalaiset poliitikot. Mihin Turkki oikein on menossa? Haastattelussa on Suomen Turkin suurlähettiläs Päivi Kairamo. Runous, hyvä kahvi ja hyvä seura. Näistä koostuu runousaamiainen. Ensimmäinen runon ja aamupalan yhdistelmä järjestettiin Helsingissä helmikuussa ja me pääsemme tämän aamun kahvien äärelle tämän ajan lopulla. Ja näitä ennen kuullaan vielä palvelualojen työnantajien Palta-ryn suhdannekatsauksen näkymiä ja tuloksia poliisien nopeusvalvonta maratonista, Mutta nyt me vilkaistaan yle nettisivuille. Jari.
7: No, siellä on aivan tuore uutinen. Hollannissa on toinen Pidätys liittyy eiliseen Rotterdamin pommiuhkaan. poliisia joutui myöhään eilen illalla perumaan rock-konserti sen jälkeen, kun se löysi konserttialueen lähetä pakettiauton täynnä kaasupulloja. auton on rekisteröity Espanja ja varoitus tästä mahdollisesta pommiiskusta tuli Espanjan poliisilta. Poliisi pidätti tuon pakettiauton kuljettajan. Sitten kerrotaan urheilu-uutinen, nimittäin jokereiden vasta 18-vuotias supertulkas Eeli Tolvanen. Nakutti kolmannessa erässä tarkoilla rannellaukauksilla komean hattutempun Dynamo Minskia vastaan. Ja tuota, kuulemma kertoo, että vähän oli siinä sellainen tunne, että kun meni ensimmäinen ja toinen, niin jos menisi vielä kolmaskin. Yritin löytää tyhjät raut vastustajan maalista. Toivonnoen espolaisen Bluesin kasvattu, kasvatti vahvuus ollut koko ajan nimenomaan maalin teko. Yhdysvaltain USHL Junior League viime kaudella 52 ottelussa 30. Maalia ja tosiaan kaveri osta 18. Hänestä mä, ehkä kuulemme vielä. Mä
3: muistelen, että joidenkin eh, ehkä useammankin MM-kisojen yhteydessä on puhuttu, että maalintekijöitä tässä on kaivattu, niin nyt nimi mieleen.
7: Kyllä. Sitten kerrotaan erittäin mielenkiintoinen juttu, joka on todella paljon tätä levitetty sosiaalisessa mediassa. Ja tämä on otsikoitu, miksi Akateminen kirjakauppa romahti. Entinen johtaja syyttää Stockmannia. Akateminen kirjakauppa oli vielä parikymmentä vuotta sitten instituuti, jonka valtavaa kirjavalikoimaan tultiin ihmettelemään ympäri maailmaa. Siellä oli tuota, parhaimmillaan kai tuommoinen 140 000 kirjaa, kun tällä hetkellä siellä on ehkä 20 000. Syy, että tämä juttu julkaistaan, haastattelu tehtiin, on tietysti se, että Stiglö Nyberg, tämä entinen akatemisen johtaja, on julkaissut kirjatalossa nimisen muistelmateoksessa. Siis akateemisen kirjakaupan päämyyjällä on Alvaro Aallon suunnittelema Arkkitehtoonisesti. Se on ihan, ihan erilainen. Ja tuota, hän on vähän sitä mieltä, että kun Stockman alkoi sitten integroimaan jo aikaisemmin omistamaansa akateemista kirjakauppaa ja integraatias on päivä sana noissa yritysjärjestelyissä, niin sitten Stockmanin johto hänen mukaansa eli hybriksessä kuvitteli osaa kaiken, mutta historiaa tuntevat tietävät, että hybristä seuraa nemesis eli tuho, sivistynyt ihminen osa. Sen uskotaan olevan Veetulla aika sivistyneesti.
3: Haluatko jatkaa tästä vai jätetäänkö tämän Ehkä
7: jätetään tuo, kannattaa lukea tuo juttu ja vaikka jakaa somessa. Tuota, kerrotaan sitten vielä mielenkiintoinen juttu siitä, miten Aasia-asiantuntija sitä mieltä, että kiinalaiset turistit pitää houkutella saimaalle laivaristeilylle. Nimittäin he ovat kiinnostuneita nimenomaan lyhyistä risteilylomista ja tuolla olisi kyllä heille varmaan kaivattua eksotiikkaa. On se tietysti vähän näpe, nätimpää ja pienempää kuin keltainen joki, mutta tota. kuitenkin. Itsekin kävin kokeilemassa sitä kesällä ja olen kyllä yllättänyt siitä, kuinka tota, siis ne suluthan on aivan mahtavia. Mm. Ja sitten se, se luonto siellä se on todella kaunista. Se on aivan kappale kauneilla Suomea koko matkan ajan.
3: Eikö se ole niin, että tämä sinisen ja vihreän yhdistelmä, kun se kyllä. on siellä olemassa, niin kyllä. se kyllä on jotenkin hivelejä silmä?
7: Ja sinne kuulemma mahtuu tuollainen sadasta 150 paikkainen matkustajalaiva. Tosi, sen pitäisi olla riittävän tasokas, jotta tämmöinen premium-tason matkailija viihtyisi aluksella yön yli. Ja nämä kiinalaiset, kuulemma, on nyt tämmöisiä premium-tason matkailijailta suuri osa.
3: Kiitoksia Jari, lisäuutisia löytyy yle verkkosivuilta. Tämä on Ajan tasa. Poliisissa ynnällään parhaillaan aamulla päättyneen 24 tunnin mittaisen nopeusvalvontamaratonin tuloksia. Homma alkoi eilen aamu kuudelta ja päättyi tänä aamuna kello kuusi. Ja käytössä olivat kaikki toimivat automaattivalvontakamerat eli tolppakamerat ja lisäksi käytössä oli siirrettäviä eli autossa olevia automaattivalvontayksiköitä. Ja poliisipartiotkin olivat tehokkaasti liikkeellä. Viralliset, joka puolelta valtakuntaa kerätyt valvontakampanjan tulokset on tarkoitus julkistaa puolilta päivin, mutta nyt jo tiedetään melko tarkkaan, että miten valvonta sujui. Hyvää aamupäivää liikenneturvallisuuskeskuksen johtajaylikomissaario Dennis Pasterstein.
8: Huomenta, huomenta.
3: Minkälaisia tuloksia saatiin? Montako kertaa välähti?
8: Hyviä, hyviä tuloksia tuli, eli noin 20 prosenttia vähemmän kuvia kuin vastaavassa valvonnassa viime vuonna, mutta noin 50 prosenttia enemmän valvontatuntia, eli Eli suunta on nyt oikea. Todella niin kuin merkittävä muutos, muutos tässä tota, on tapahtunut viime vuoteen verrattuna. virassa on vähemmän ylinnotoja ei.
3: Se on hieno uutinen. Paljonko nyt tarkalleen käytössä oli kameroita ja paljonko partioita?
8: No partioiden määrästä ei tiedetä, koska niitä ei kirjattu. Tässä tämä oli vetonen. Maratoni meillä on kaksi kertaa vuodessa, toinen on keväisin. Silloin on koko Euroopan laajuinen, siihen on perinteinen ja automaattivalvonta. Ja näin syksyissä on sitten vaan pelkästään automaattivalvonta mukana. Mutta meillä oli tota yhteensä ö, valvonta-autoja ja näitä tolppakameroita niin oli 130. Ja siitä sitten tuli näitä valvontatunteja tuommoinen 2800.
3: Ja, ja kamerat oli sitten tietysti eri puolilla Suomea.
8: Niitä oli eri, 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 eri puolilla Suomea, että tota, öö, hyvin tasaisesti, että tietysti tuolla pohjoisessa on, siellä on vähemmän kalustoa, kun siellä on vähemmän liikennettä ja niin edespäin, että siellä on missä enemmän liikennettä, niin siellä on myös enemmän kalustoa näin ne on suurin piirtein jaettu.
3: Oliko siellä joitakin sellaisia kohtia, joko pystyt näistä tuloksista sanomaan, missä oli, että joo, täällä me arveltiinkin, että näitä, näitä no, ylinopeuksia on ja sitten taas tieosuuksia, jotka yllätti positiivisesti?
8: No nämä paikkakohtaiset tilastot, nämä viralliset tilastot, niin ne saadaan siinä 12 yhden välillä ulos ja silloin saadaan näitä top-listoja, missä, missä oli pahimmat osoitteet sekä tolkusta, että näistä automaattivalvonta-autoista. Ja sitten poliisilaitokselle lähetetään myös poliisilaitoskohtaisesti, että niistä voisi tietysti siellä, että miten, miten meni. Ja varmaan paikalliset niistä kirjoittaa.
3: Mikä on tämän kampanjan hyöty?
8: No se on tietysti liikenneturvallisuuden parantuminen, eli kun Ylinopeudet vähenee, liikenneturvallisuus paranee. Se on, se on niin lyhyt matematiikka.
3: No kysynpä vielä tätä sitten tälläkin kertaa, koska joka kerta tätä ihmetellään, että että te siellä poliisissa ajattelee ollenkaan sitä, että jos te etukäteen kerrotte, niin eihän sitä silloin ylinopeutta ajeta. Eli miksi te kerrotte sen etukäteen?
8: No meidän tavoitehan ei ole kerätä sakkoja, hmm. vaan meidän tavoite on se, että sakkoja ei tulisi. Eli jokainen... Kuljettaja, jonka ajokäyttäytymistä me pystytään edes vähän muuttamaan siihen suuntaan, että hän ei ajaa ylinopeutta, niin me ollaan onnistuttu. Ja tällä tiedottamisella, etukäteistiedottamisella, niin sillä päästään siihen, että kuljettajat muuttaa ajokäyttäytymistä ja silloin tulee vähemmän ylinopeuksia ja taas liikenneturvallisuus paranee.
3: Tämä on siis kaikkien hyöty ihan kaikin puoli. Ilman muuta. Dennis Pasterstein, Ylellä on tämän aamun uutinen, jossa Yle on selvittänyt, millä tieosuuksilla on tapahtunut eniten onnettomuuksia viiden viime vuoden aikana. Ja, ja se tulos nyt ei sillä tavalla ole yllättävää, että ne yleisimmät onnettomuudet on valtaväylien kaupungista alkavilla tieosuuksilla, ja se tietysti Helsingissä näin pääosin. Kehä ykkönen välillä Malmi-Itäkeskus on onnettomuuksien ykkönen, mutta nyt on kaksi kiinnostavaa, ihan tuoretta tietoa. Tämä teidän ylinopeusvalvontatieto ja sitten tämä Ylen äh, nämä onnettomuuspaikat, niin mennättekö laittaa nämä kaksi nyt vierekkäin ja katsoa, että löytyykö näistä yhteistä?
8: Varmasti, varmasti katsotaan, Mä en, en ole nähnyt tätä uudesta vielä, mutta meillähän jatkuvasti tehdään liikenneanalyysiä ja katsotaan, että missä kannattaa valvoa. Ja meidän pyrkimyshän on se, että me saadaan sitä kokonaismäärää vähennettyä. Eli paljon puhuttiin, että minkä takia kehä ykköselle laitettiin tolppia, vaikka liikennemäärään suhteutettuna siellä ei tapahdu niin paljon onnettomuuksia kuin jossain hiljaisimmilla teillä. Siellä me saadaan vähennettyä liikenneonnettomuuksien kokonaismäärä, koska se liikennemäärä on niin suuri, niin silloin se kerran on, on niin suuri, että tota, onnettomuuksienkin tapahtuu paljon. Ja tähän tämä niinku, automaattivalvonta perustuu nimenomaan, että pyritään sitä isoa lukua saamaan paljon paljon pienemmäksi.
3: Ja muistelen, että oli niin, että kun Kehä Ykköselle esimerkiksi mestarin tunneliin laitettiin tällainen nopeusvalvonta, niin Se sitten tuottikin aika paljon niitä ylinnopeussakkoja, eli se paikka oli ihan tarpeen ottaakin valvontaa.
8: Oli, oli joo. Siellä auksena oli niin, että se oli melkein 1985, oli mustaakseni ensimmäisen vuorokauden tulos. Mutta nyt just eilen katselin sitä, niin nyt viime aikoina, kun siellä on valvottu, niin siellä on enää 404 keskimäärin vuorokaudessa ajaa. Mutta sekin on kyllä huikea huikea luku, että aivan liian suuri. Mutta valvonnalla toistoilla niin käyttäytyminen muuttuu ja yli nopeudet
3: Kiitoksia näistä tiedoista ylikomissaari Dennis Pasterstein ja hyvää päivänjatkoa.
8: jatkoa. Hyvää päivänjatkoa. jatkoa. Moi moi.
3: Suomen taloustilanteen kerrotaan paranevan ja talousennusteet vaikuttavat alkaneen vähän talousennusteet vaikuttavat alkaneen vähän kisankin siitä että minkälaisia kasvulukuja ennusteissa uskalletaan luvata, mutta mistä se talouden kasvu muodostuu? Yksi kasvualoista on Palvelut. Niitähän yritykset myyvät kansalaisille ja toisilleen ja pyrkivät vielä viemään ulkomaillekin. Puhelimessa on nyt palvelualojen työnantajien pääekonomisti Mart- Matti Paavonen. Hyvää aamupäivää.
9: Hyvää aamupäivää.
3: Te julkistitte siellä Paltassa alan tuoreimmat ennusteet ja siinä kaikki käyrät näyttää ylöspäin. Siis palveluissa on kasvua kautta linjan. Mitkä palvelut on kehityksen parhainta keihään kärkeä?
9: Tällä hetkellä erityisesti liike palvelut. Eli palvelut. Eli yrityksiltä yrityksille myytävät palvelut on, on kasvanut erittäin voimakkaasti. Sen lisäksi ää, talouden yleisen lisääntyminen on, on käytänyt logistiikan taas kasvu.
3: No, mitkä sitten laahaa perässä?
9: No, tällä hetkellä jokainen palveluala on, on kasvussa liikepailualamitat. mitattu. oikeastaan ei, ei ole sellaista alaa, joka laahaa perässä. Tietenkin toisilla aloilla kasvu on, on hitaampaa kuin toisilla.
3: Mutta siis tämä näyttää nyt erinomaiselta näin, näin palvelujen kannalta, tämä kokonaiskuva.
9: No joo, alku, alkuvuosi oli, oli selkeästi parempi kuin, kuin viime vuosi. Näin kun, ää, taloudessa tapahtunut käännet tuossa vuodenvaihteessa näkyy tietenkin myös palveluissa, koska palveluita myydään, myydään yrityksille, kuluttajille ja, ja vientiin, kun, kun tavara- ja palveluvienti kääntyi vuoden vaihteessa ja veti Suomen, Talouskasvun. Sieltä alle 2 prosentista yli 2 prosenttiin. Se näkyy myös palvelujen kysyntässä.
3: No mitä palveluita Suomesta viedään?
9: Suomen palveluviennissä merkittävimmät niin kuin, tuotteet on tieto- ja viestintäteknologian palveluvienti ja sitten äh, liike-elämän palvelut. Siellähän on niin kuin, suoraa palveluvientiä. Mutta sitten toisaalta on merkittävä se, että kun suomalaisia yrityksiä, suuria yrityksiä, on tytäryrityksiä ulkomailla, niin nämä yritysten väliset tulonsiirrot näkyy palveluvientiin. Sitten on merkittävät tekijät myös matkailun palveluvienti ja liikenne.
3: Miten suuri merkitys informaatioalan palveluiden, siis vaikka ohjelmistojen vienillä on Suomen taloudelle? Tähän mennessä Suomen talouden haurasta kasvaan pitänyt pystyssä kotitalouksien kulutus. Mistä se kasvu sitten vasta edes tulee?
9: No nyt meillä on talous, taloudessa, niin palvelut vetti talouden niin kasvuun tuossa 2015 ja sitten rakentamista.
3: Me seuraatte erityisesti viittä toimialaa. Minkä alan odotatte tulevaisuudessa kasvavan eniten?
9: Ää, no, nyt lähivuosina, niin me nyt nämä liike-elämän palvelut, yritysasiantuntijapalvelut, hallintotukipalvelut. kuin yleisesti kiittyy, niin myös kysyntä
3: kasvaa. Ne siis ruokkii toisiaan. Tässä nyt on puhuttu näistä hyvistä luvuista ja kasvusta ihan koko ajan, mutta, mutta ei tämä teidän, tämä paltan suhden ennuste pelkästään hyvää lupaa. Suomella on takana pitkä taantumisen jakso. Kasvu on vasta alkanut ja siitä iloitaan, mutta huomautatte jo, että Suomessa tämä kasvukausi jää lyhyeksi. Se ei tule olemaan yhtä pitkä kuin maailmassa, jossa taloudessa eletään jo syksyä, niin tämä nopea, Lyhyt talouden kasvukausi. sekä kuvaa Suomen riippuvuutta maailmantaloudesta?
9: Kyllä vain. Eli, tuota, ä, talouden suhdenteet, ne on niin kuin vuodenajat. Kesää seuraa aina syksy, ja tulee ennemmin tai myöhemmin tulee talvi. Maailmantalouskääntö kasvuu niin silloin 2009, ja, ja siellä eletään nyt jo vähän niin kuin loppukesän huumaa, koska yleensä ä, suhdenne sykli on ollut 2-10 vuotta Yhdysvaltojen taloudessa talous on kasvanut jo kahdeksan vuotta esimerkiksi, Suomen taloudessa nyt vasta päästään tämmöiseen kunnoiseen kasvuun. Meillä se kasvukausi tulee jäämään muutamaan vuoteen, jolloin tota, niin, ehditään kerrottamaan kasvua paljon, paljon vähemmän. Ja toisin kuin aikaisemmissa noususuhdanteissa, niin päästään tuskin sinne edeltävän taantuman tasolle. Ei yli niin kuin aikaisemmin. Mm. Ja, ja toisena tekijänä, niin aikaisemmin ollaan aina sitten kasvun aikana saatu kiinni kilpailijamaita, josta Antuma on syvempi kuin muualla maailmassa. Nyt en, näin ei tule tapa, tapahtumaan.
3: Kiitos näistä tiedoista paltan pääekonomisti Matti Paavonen ja hyvää päivän jatkoa. Hyvää päivää
6: jatkoa. Tämä on ajan tasa.
3: Sitten Turkkiin. Turkista viime vuoden heinäkuussa vallankauppausyrityksen jälkeen määrätty poikkeustila on yhä voimassa. Opposition pidätykset sekä virkakoneiston ja armeijan puhdistukset jatkuvat. Turkin välit Länsi-Euroopan maihin ja Yhdysvaltoihin ovat vuoden kuluessa huonontuneet entisestään. Muutama päivä sitten Turkin presidentti Erdogan nimesi vihollisikseen oman oppositionsa lisäksi johtavat saksalaiset poliitikot. Mihin Turkki siis on menossa. Vastaamassa on Suomen suurlähettiläs Turkissa Päivi Kairama ja Sakari Kilpelä haastattelee.
0: Huhtikuussa järjestetyssä kansanäänestyksessä kyllä, eli presidentti Erdoganin valtaoikeuksia vahvistava perustuslakimuutos voitti niukasti – 51,4 prosenttia. Päivi Kairmo, miten Turkin sisäinen tilanne on kehittynyt tuon kevään äänestyksen jälkeen?
10: No lopputulos oli äh, kyllä äh, hyvin niukasti äh, ja sen jälkeen ei poli eli lähinnä äh, perustuslain muutosta tietenkin vastustaneet ja lähinnä oppositiopuolueet ovat tavallaan saaneet myös voimaa tästä hyvin niukasta vaalituloksesta ja, ja Esimerkiksi pääoppositiopuoleen johtamana oppositio ja kansalaisjärjestöt muut liikkeet järjestivät aika näyttävänkin oikeusmarsiksi kutsuneen liikkeen ja kävelyn Ankarasta Istanbulin, joka keräsi hyvin paljon osanottajia ja sai monilta tahoilta tukea Turkissa. Eli voi myös sanoa niin, että oppositio koki myös vahvistuvansa siitä hyvin niukasta Vaalituloksesta.
0: Tuo muutos tulee voimaan 2019, niin millainen siitä Erdoganin asemasta tulee?
10: Kuka sitten onkaan presidentti 2019 vaalien jälkeen, jos se on presidentti Erdogan, niin hänen valtaoikeutensa, valtaoikeutensa ovat hyvin vahvat. Ja Turkin perustuslaki muuttaisi sitten järjestelmän erittäin presidenttijohtoiseksi. Esimerkiksi pääministeri ei olisi ollenkaan. Presidentti johtaisi hallitusta.
0: Erdan on itse sanonut, että eihän tämä ole mitenkään muuten erilainen, millään tavalla erilainen siitä kuin Ranskan tai Yhdysvaltain järjestelmä. Olisiko se?
10: No järjestelmissä varmaan on hienoisia eroja ilman muuta ja, ja kyllä Turkin uusi perustuslaki takaa erittäin, erittäin isot valtaoikeudet presidentille. Parlamentille jäisi edelleen ää, lainsäädäntövalta mutta monet merkittävät nimitystehtävät siirtyisivät sitten ihan täysin presidentille, esimerkiksi oikeuslaitoksen osalta.
0: Mennään vielä askel taaksepäin. Kesällä 2016 sotilaat yrittivät vallankaappausta. Miten perusteellisesti tuo kauppaasta yrittäneiden ikään kuin piiri on nujerrettu sen jälkeen tässä vuoden kuluessa?
10: No miten perusteellisesti siihen on ehkä vähän kuitenkin asioita siellä maassakin seuraavan vaikea sanoa, mutta puhdistukset siihen liittyen ovat tietenkin olleet merkittäviä. Arvioidaan, että 50 000 mahdollisesti on pidätetty tai on jollakin tavalla kytketty näihin vallankaappausyritykseen liittyviin toimiin. Noin 150 000 mahdollisesti on erotettu viroistaan ja, ja totta kai se vaikuttaa ja näkyy Turkinkin kokoisessa maassa. Ää, hallitseva puolue ja presidentti itse sanoo, että, että he kokevat edelleen tämän liikkeen eli liikkeen olevan osa turkkilaista yhteiskuntaa ja, ja kokevat vielä, että, että tilanne ei ole, ei ole sen osalta täysin selvä. Vallankappauksen yritys oli tietysti erittäin raukkamainen teko ja, ja se kohdistui myös siviileihin ja sen vuoksi esimerkiksi Suomi ja EU on tietysti äh, tuominnut tällaisen yrityksen äh, demokraattisia instituutioita kohtaan Turkissa, mutta samalla on toivettu sitten, että oikeusvaltioperiaatteet ja ihmisoikeudet tulisi noudatetuiksi sitten näissä jälkitoimissa.
0: Turkkilaisia ministeriöitä on pyrkinyt Eurooppaan tänäkin kesänä tällaisiin tämän vallankaappauksen nujertamisen vuosijuhliin ja se on sitten torjuttu. Miksi tätä ei ole sitten unionimaissaan? Muistan ainakin, että Itävallassa turkkilainen ministeri ei päässyt tällaisiin juhliin.
10: Se on totta. Turkki esitti toiveita joillekin maille, jossa on suuret turkkilaiset vähemmistöt, Itävalta ja Saksa kuuluivat näihin maihin, että heidän ministerinsä voisivat tulla tilaisuuksiin, jossa sitten kunnioitettaisiin viime vuoden vallankapposyrityksen marttyreitä ja siitähän tuli kansallinen uusi juhlapäivä. Ne, mitä tiedän, niin perusteena sitten, että kiellettiin nämä ministerivierailut, oli se, että ministerit eivät olisi välttämättä haluneet tavata kahdenvälisesti muuta, muita sen maan johtoa ja, ja olisivat keskittyneet vaan sitten näihin tilaisuuksiin turkkilaisen yhteisön kanssa. Ja sen takia niitä ei sitten suosita.
0: No Erdogan on, kun Saksassa on syksyllä, aika siis pian syyskuussa, Liittopäivävaalit, niin, niin, niin Erdogan on sanonut, että kaikki saksalaiset johtavat poliikot ovat turkin vihollisia ja kehottanut sitten Saksan turkilaisia äänestämään, äänestämään muita kuin näitä isompia puolueita eli kristillisdemokraattia, sosialdemokraattia vihreitä. Miksi Erdogan on niin sydämistynyt saksalaisille johtaville
10: politikoille? No, kaikkia yksityiskohtia jälleen kerran vaikea sana. Saksan ja Turkin suhteet kieltämättä ovat olleet hyvin jännitteiset jo pidemmän aikaa ja, ja sanailu ja voimakas, sanailu, voimakas negatiivinen sanailu ja retoriikka on, on vähän ollut vallalla ja, ja tietenkin lähtökohtaisesti toivoisi, että Saksa ja Turkki pystyisivät nämä keskinäiset jännitteensä purkamaan ja, ja keskustelemaan. Poliittisella tasolla tapaamisia on ollut mutta tietenkin Turkille ä, Saksa on aina merkittävä ä, kysymys, koska se turkkilainen vähemmistö Saksassa on niin merkittävä. Se on myös merkittävä hallitsevalle puolueelle ja eduannille, koska näistä ulkomailla annetuista äänistä niin hyvin merkittävä tuki tulee Saksassa asuvista turkkilaisille nykyiselle presidentille ja ak
0: Päivi Kairammo, miten luonnottomana näet tämän tilanteen, että Turkilla ja Länsi-Euroopalla on näin huonot suhteet. Turkki on siis Naton tärkeä liittolainen useimmille siis unionin jäsenmaille ja, ja myös Yhdysvalloille ja sitten Turkki on tärkeä kauppakumppani eh, muun muassa Saksalle. Tämä on jotenkin aika pöydistyttävä tilanne, että, että näin on käynyt. Selittääkö tätä mikään muu kuin se epädemokraattinen kehitys, joka Turkissa on?
10: Kyllä asiat yleensä varmaan on vähän monimutkaisempia ja, ja syntyy pitkien, pitkien ä, aikojen kuluessa, mutta on totta, Turki on, NATO-maa ä, liittyy vuonna 1952 yhdessä Kreikan kanssa NATO-jäseneksi. Eli on pitkäaikainen, ä, Naton hyvin keskeinen maa, on ollut merkittävä kumppani ja on edelleen merkittävä kumppani EUlle. Turkin sijainti on sellainen, että se jo sanelee tämän suhteen tärkeyden. Ja, ja siinä mielessä niin tämä lähentyminen yhteistyö EUn kanssa ja Euroopan kanssa on, on kestänyt vuosikymmeniä. Tietysti Turkin kannalta katsottuna ja miten presidentti Erdogan sen esittää, niin yhtenä syynä hän nimenomaan sanoo tämän, että Turkki on pidetty pitkään odotushuoneessa. Turkki ei ole saanut niitä samoja, helpotuksia esimerkiksi viisumivapauden osalta kuin monet muut maat paljon myöhemmin Euroopan kanssa yhteistyön aloittaneet. Syitä on varmasti monia, miksi on jo tähän tilanteeseen jouduttu, mutta kyllä se tietenkin huolta aiheuttaa, että Turkin ja EUn välillä on tällä hetkellä hyvin jännitteiset suhteet.
0: Millainen Turkin taloustilanne on? Sehän on ollut näitä tällaisia talouksia tai nopeasti kasvavia talouksia kuitenkin?
10: Turkin talous on ollut pitkään hirveän kehitetty. talouskehitys on ollut pitkään myönteistä. Turkki on selvinnyt hyvin vaikeistakin tilanteeseen, 2008-2009 kansainvälistä finanssikriisistä. Turkki selvisi kohtalaisen hyvin itse asiassa. Ja, ja ei talouden kaikki parametrit tälläkään hetkellä huonolta näytä, mutta, mutta kyllä nyt on selvästi nähtävissä se, että, että myös Turkin hallituksen, Pitäisi toteuttaa rakenteellisia uudistuksia, jotta talous, joka on siis kasvu on laskenut ja inflaatio on noussut ja se alkaa tuntua tietysti myös tavallisen turkkilaisen elämässä, niin, niin se vaatisi aika lailla vaikeitakin päätöksiä, joita nyt toistaiseksi vielä ei ole tehty. Turkin talousuudistuksen on varmaan hidastanut ihan tällainen käytännön asia, kuin kun on ollut useita vaaleja, niin ei oikein mikään puolue ole kauhean valmis juuri ennen vaaleja vaikeisiin ratkaisuihin. Että jos nyt jotain positiivista haluaisi tästä tilanteesta, missä nyt ollaan, niin sanoo, että tällä hetkellä vaaleja ei pitäisi olla näköpiirissä ennen 2019, ja se antaisi tietysti mahdollisuuden hallitukselle toteuttaa vaikeitakin päätöksiä rakenneuudistusten tekemiseksi.
0: Presidentti Erdogan on siis tällaisen, islamilaisen puolueen keulahahmo ja tämä t- islamilla on tällä uskonnolla on, on yhä suurempi merkitys ollut tässä Erdoganin politiikassa, niin se on yksi linja ja toinen linja on ollut sitten tämä Turkin vaurastuminen, joka siis nyt on, nyt on tuota jollain tavalla pysähdyksessä, niin niin, mikä te, mitkä tekijät Erdoganin suosioon vaikuttavat? Onko se tämä tällainen tietty tämä uskonnollinen agitaatio vai tuleeko tämä talouskehitys jotakin kautta vastaan?
10: Kyllä, minä ensisijaisesti nostaisin sen tietysti, että Turkin vaurastuminen jo hänen pääministeri aikanaan, infra, valtavat infrastruktuurihankkeet, joita ympäri Turkkia on toteutettu hänen aikanaan pieniin kyliin, Vie erittäin hyväkuntoiset tiet, kaupungistuminen, ihmiset muuttaa kaupunkeihin, uusiin asuntoihin. Kyllä, kyllä siellä on paljon sellaista, että ihmisten olosuhteet kerta kaikkiaan ovat parantuneet. Ja, ja maa on, on selkeästi vaurastunut, enkä sanoisi, että se on nytkään pysähdyksissä, hidastunut toki, mutta tota, niin ei, ei se nyt pysähdyksissä. Turki on sen kokoinen talous, ja pelkästään sisäinen kysyntä pitää tietysti jonkin verran taloutta kunnossa. Mutta kyllä siellä on sitten myöskin äh, sitä sellaista Anatolian ylängöillä olevaa vanhaa äh, konservatismia, joka kokee, että presidentti Erdogan ajaa heidän asiaansa ja että ei ole väärin osoittaa uskonnollisuuttaan ja, ja esimerkiksi käyttää naisilla huivia, mikä aikaisemmin Turkissa oli monessa mielessä vähemmän sallittua.
3: Näin Suomen suurlähettiläs Turkissa Päivi Kairamo ja toimittajana Sakari Kilpellä. Pikkunen hetki tästä eteenpäin ja Suomen Radio alkaa. Mitä te Matti, tänään siellä puhatte.
5: Tässä juuri sellainen Twitteria ja että synnytystalkoot. Kyllä sitä melkoinen somemyrsky saatiin eilen aikaiseksi, kun Antti Rinne tämän aika vanhahtavan termin omassa puheessaan heittämään. Me, me vähän jalkaudutaan tuonne niin sanotusti kansanparia ja että mitä tämä itse ajatus siitä, että pitäisikö ruveta niin sanotusti talkoisiin ja tarjoako joko SDP talkoa
3: Ei se pelkästään somessa se myrsky ole, tämä tarkoittaa aika monessa kodissa pientä rymsteerausta makuhuoneessa, jossa Suomi täytyy siellä ensimmäisenä olla mielessä.
5: Niin ja sitten tietenkin pitää niin saada SDP ensin häivetettyä pois mielestä. Mutta isänmaa pitää saada. Neljäs isänmaalle, niinhän sitä sanotaan.
3: Nyt kun kello on 9 minuuttia vaille 11, on aika mennä runous-aamiaiselle. Tämä runousaamiainen yhdistää runot ja aamupalan ja jotain muuta. Iida Ylinen vieraili runousaamiaisella helsinkiläisessä kahvilassa heti aamutuimaan ja siellä emäntäönä hääri Taru tarutorikka.
4: Taru torikka. mihin juontaa juurensa tämä nimi runousaamiainen?
11: Runousaamiainen lähti itse asiassa Tommy Lindgrenin muusikon ja siellä Yle puheessa toimivan ja sanaleikistä. Äh, kun nyt alkuvuodesta oli paljon puhetta, kun Donald Trump järjesti ruokausaamiaisen. ja silloin ihmiset olivat jotenkin tuskastuneita siihen, siihen ajatukseen ilmeisesti. Ja, ja tota, Tommi taisi somettaa, että, että ruokausaamiaisen sijaan tarvitaan runausaamiaisia. Ja, ja sitten VSOYn Anna Riikka Kalsson tarttu, tarttu tähän ajatukseen ja sitten meistä moni innostuisi sitä ajatuksesta, että joo tällainen järjestää ja sitten me viikossa järjestettiin ensimmäinen tänne kahvisalonkin.
4: No tämän runousaamiaisen ideana tuskin on pelkästään vinoilla rukousaamiaisille.
11: Ei, nimenomaan. Tuota, anna Rikka on kirjoittanut ikään kuin meidän manifestin ja se on ja. just, että tämä ei ole poliittinen ja, ja tavallaan täällä myös vähän niin kuin jätetään tällaiset päivän polttavat kysymykset. Toki en tarkoita, etteikö runoilijat saisi olla yhteiskunnallisia kantaa ottavia, ja ne usein onkin, mutta tota, tässä on, on vain niin tarkoitus aloittaa aamu ehkä kääntämällä ajatukset johonkin ihan muuhun kuin niihin ajatuksiin, jotka meitä riivaa koko ajan.
4: Tarutorikka sinä olet nyt järjestämässä viidettä kertaa runousaamiaista. Minkälaisia tunnelmia ja kokemuksia mainitsisit edelliskerroilta?
11: No, Mä oon ollut joka kerta tosi häkeltynyt itsekin, vaikka olen itse pyytänyt tänne runoilijat ja tiennyt odottaa heiltä tosi, tosi tota, hienoja runoja ja mahtavia esityksiä. Mutta meillä on yleensä tunnin aikana viisi runoilijaa ja noin kymmenen minuuttia kukin ehtii esiintyä. Ja olen oon häkeltynyt siitä, että kuinka monesta tunnelmasta toiseen ollaan kuljettu. Et meillä on ollut täällä esimerkiksi Matti Kangaskosken ja Eino sen sellainen niin musiikkia ja, ja muuta hyödyntävä esitys. Meillä on ollut täällä jotenkin ihan suoraa luentaa kirjoista, mikä, missä on joku hypnoottinen tunnelma ja mikä vie ihmiset jonkunlaisen semmoiseen kollektiiviseen, että kuunnellaan, kun joku puhuu. Se on ehkä se sellainen kollektiivinen hiljentyminen ja jonkunlainen tämä kuulostaa kauhean naivilta, mutta jonkinlainen valaistuminen, mikä tuntuu, että täällä kahvi, kahvilassa koetaan. Ja itse olen äärimmäisen huono ja mutta sitten joka, joka kuussa torstaisin, kun olen saanut raahauduttua tänne ja... Ja syötyä rauhassa aamiaista ja kuunnellen
4: jotain ihan muuta, niin se on aina kannattanut. No miten te toivoisitte, että tämä runousaamiainen konseptina lähtisi kehittymään ja leviämään? Miten toivoisitte, että ihmiset ottaisivat sen haltuun?
11: Alusta asti on ollut ihmisiä, jotka ovat olleet kiinnostuneet, että voidaanko mekin järjestää runausaamiaiden. Ja, ja tarkoitus on, että voitte. Että kaikki, kaikki voi ottaa käyttöönsä käsitteen runausaamiaiden järjestää sen. Esimerkiksi vaikka työpaikallaan kavereilleen. Mun äiti suunnittelee naapurustolleen runausaamiaista. Me toivotaan, että ö, nämä olisivat tilaisuuksia, joissa runoilijat lukevat omia tekstejään ja että he saavat siitä palkkion. Että tämä tavallaan... Minkälaisen sitten yhdessä sovitaankin, mutta että et tavallaan se jotenkin kollektiivinen into edesauttaisi sitä runo, runoilijaa ja runoutta, nostaisi sitä pinnalle. Ja tota, ainakin Tampereella on järjestetty runousaamiaisia.
4: Itselläni ainakin aamut ovat sitä tyylilajia, että herätyskello soi, vaatteet päälle, ulos. Ja hauska tämä ajatus, että siihen sommittelisi jonkun pienen runohetken sitten vaikka puolisolla.
11: Joo, se on mun mielestä ihana ajatus, mutta ehkä sellainen aamupalaverin sijaan työpaikoilla aloitettaisiin edes kerrankuussa aamia, jossa kuunnellaan runoja eikä puhuta mitään niistä työpaikan asioista eikä ajatella niitä, niin mä luulen, että sillä voisi olla sellainen kansakuntaa kohottava (laughs)
4: vaikutus. Siis kaipaatko jonkinlaisia runonlausuntakilpailuja takaisin, tai ylipäätään runonlausuntaa näin harrastuksena? No
11: sekin voisi olla kova juttu, ihmisten harrastaa sitä tosi paljon, ja, ja niin nyt huomaa, ö, mä olen itsekin tässä vähän tutkiskella aihetta, mutta, mutta siis niin lavarunohan on suosittua. Meillä on täällä Meneillään festivaali tämän viikon ajan, ja, ja tota, runotapahtumia on, ja ne vetää ympäri, varsinkin tuonne Lavaklubille nyt joka ilta, se on ollut käsitteeksi, täynnä, joka ilta ihmiset on tullut sinne kuuntelemaan sanaa. Ja tota, mun mielestä se on kauhean positiivinen merkki nykyajassa. Mä luulen, että ihmiset kaipaa nykyään paljon sellaisia tiloja, joihin voidaan tulla ja kokea jotain ainutlaatusta ja jakaa se.
6: Eestä kulkee ajatus pysähtymättä. Ja sitten sammui kohtaan, jossa astuit rakun aloesta ulos ja huomasit, että tänään tuulen merekään. Se tarttuu lakkiisi, mutta saat sen kiinni. Sinussakin oli joskus rautalankaa, aivan kuin ovessa nyt. Sisälläsi kulki kummaa, verkkoa ja patinaa, joka sai livellet kitisemään. Mutta ei enää. Olet mennyt sinne
4: ja takaisin. Runon on paikalla myös kirjailija ja yliopiston lehtori Vesa Haapala. Mikä sinut tuo runon Saamiaiselle?
1: No se seikka, että mä tulin esiintyyn tänne, ilmestyy ensi viikolla neljäs runokokoelma Vale kuoleet. Mä Luen siitä muutaman tekstin. Ja muutenkin ihan kiva olla täällä.
4: Miten sinä kuvailisit suomalaista runoutta tätä nykyä? Jos joskus myöhemmin vuosien päästä pohditaan, että mistä se 2010-luvun suomalainen runous muistetaan, niin mitä se mahtaisi olla?
1: Ainakin siitä, että runous on tosi monipuolista ja on paljon uusia niin kuin kirjoittajia. Ja sit siitä, että erilaiset vähän niin kuin perinteistä pienemmät toimijat on ottaneet vastuulleen tämän runouden asian. Eli isojen kustantamojen lisäksi on tosi paljon niin kuin osuus, osuuskuntatoimintaa, pienkustantamoita ja erilaisia yhdistyksiä, jotka sitten... Julkaisee hyvinkin erilaista runoutta, mutta mun mielestä se myös, että on aika laadukasta runoutta. Ja
6: mitä enemmän kuuntelen, sitä enemmän on uutta hiljaisuutta. Takana on se, mitä et sano, Vai onko se kyllä? On hämärää ja sanat pakenevat. Näkö ja kuvatkin jättävät. Ja hiljaisuus näkee tilaisuutensa tunnella. Se levittää itsensä, kuten katto avautuu sateen itse rummutukselle. ja sinä laskeutuu viereen kattilaan.
3: Runoja on tässä haastattelun lomassa luki Outi ja Parviainen. Taru Torikan lisäksi haastattelussa Vesa Haapala ja toimittajana Iida Ylinen. Miksi netissä on niin helppo sanoa toiselle rumasti, uhata vaikka tappaa? Aivotutkija Katri Saarikivi uskoo tietävänsä syyn ja hän haluaa tehdä netin vihapuheesta historiaa. Ensin täytyy kuitenkin selvittää, miksi verkossa on vaje ja sitten, miten se paikataan. Aivotutkija Katri Saarikivi on vieraana iltapäivän lähetyksessä. Puhumme myös korkeakoulujen pääsykoe-uudistuksesta ja Alexander Stubbista, niin puhuu hän itsekin, sillä kirja Stubbista on julkaistu tänään. Eikä hän ole ainoa suullasmies iltapäivässä puhetta pulppua Teemu Laajasaloltakin. Hänhän aloittaa tammikuussa Helsingin hiippakunnan uutena piispana. Nyt kello tulee 11 ja vuorossa ovat uutiset.